0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
1: Herzlich willkommen. Der Osterhase hoppelt vor allerlei Türen hervor. Was? Sieben Osterhasen. Sieben Osterhasen. Sieben Osterhasen? Wieso ausgerechnet sieben Osterhasen? Das und noch viel mehr erklären wir in der heutigen Folge von Distanz und Gloria. Herzlich willkommen. Sind wir bei Folge 15? Habe ich das richtig äh, auf dem Schirm, steht? 16. 16? Ja. Oh Gott, das heißt halt schon Folge 16. Wir gehen straff auf die 20 zu.
0: Oder wie ich gerne auch sage, 4 Quadrat. Oder 2 hoch 4.
1: <lacht> gut, haben wir den Bildungsteil diese Woche auch schon abgeschlossen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ähm, 14, aus Grün. Wurzel aus 64. Ja, ist ja gut, Nu. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> ich, das war falsch. Ich finde es schön, wie du es schaffst, in, in drei Sätzen mir meine ganze Mathe-Unzulänglichkeit vor Augen zu führen. <lacht> ich äh, habe es
0: selber gerade falsch gesagt. Wurzel aus 64 ist übrigens 8. Tut mir leid. Das stimmt, aber siehst du mal, da, dadurch,
1: dass ich gar nicht interveniere, äh, sagt das schon viel über meine Mathekenntnisse aus. Wobei, das hätte ich vielleicht gerade noch so rausgekriegt, wenn man mir genug Zeit gegeben hätte. Äh, wo wollte ich denn jetzt hin? Ach ja, ich wollte sagen, äh, dass ich zugegebenermaßen so schlecht vorbereitet bin, wie ich es glaube ich noch nie war auf eine Folge. Ähm, wir müssen uns da jetzt ein bisschen zusammen durch äh, durchtragen im Prinzip so ein bisschen wie die beiden, die nicht mehr laufen können, sich dann in Richtung Ziellinie beim Marathon schleppen, so musst du das heute mit mir machen Stett, denn ich bin nicht vorbereitet aus Gründen, die Woche war voll, die Woche war anstrengend und äh, beste Voraussetzungen, um Distanz und Gloria aufzunehmen habe ich auch geschaffen, denn ich starte mit dezenten Sodbrennen eine ganze oh Packung Schokolade äh, vernichtet Ja, äh, das macht man doch nicht Manchmal, manchmal habe auch ich so ein Fressflash und ich, ich bin immer okay. so, so ein Freund davon, dann lieber einmal ein bisschen mehr und als dann permanent und stetig,
0: you know. Ja, ich denke auch, also permanent sowieso nicht, aber das ist eigentlich, ich denke, wenn wir dann später mal bei Folge 100 angekommen sind, werden wir sagen, die Folgen, wo du dich am wenigsten vorbereitet hast, ich bereite mich im Übrigen kaum vor auf sowas, ne? also die meiste Vorbereitung machst du ja. Ähm, die Folgen, wo du dich am wenigsten vorbereitet, sind wahrscheinlich dann insgesamt die besten, weil du dann am meisten zu erzählen hast. Insgesamt. Weil das ja. hat ja immer einen Grund, warum du das nicht machst, weil immer was, weil was zu tun war. Ja, das und darum so geht es ja auch in Beides Tanz und Gloria.
1: Das könnte sein, dass das damit zusammenhängt. Ja. Aber es ist auch schön, weil wenn das so ein bisschen gefreestylt wird, dann haben wir auch keine Chance, uns an irgendwas lang zu hangeln. Also, ich meine, das machen wir sowieso eigentlich kaum. Aber so den einen oder anderen Stichpunkt gibt es ja dann doch hin und wieder. Heute nicht. Ich glaube, ich habe mir heute exakt zwei Worte aufgeschrieben
0: und zwar äh, Distanz und Gloria
1: und, und gerade noch so einen Heinz rausgesucht und ansonsten auch oh, das ist gut. Ansonsten ist heute wirklich Tabula rasa bei mir auf dem, äh, auf dem Zettel. Insofern schauen wir mal, was bei rumkommt. Du hörst es vielleicht, noch, ich bin noch leicht verschnuppert. Ach der so, hast du ha Allergie oder wie kam es? Nee, ich habe natürlich pünktlich äh, in der Woche, wo ich mal wieder ein bisschen mehr zu singen hatte, habe ich mir kurz davor noch bei einer Fahrradtour wahrscheinlich ein bisschen den Bürzel verkühlt und äh, mir daher einen kleinen Schnuppen eingeschleppt. Um den Aber das
0: hat man dir nicht angehört. Drum
1: rum singen musste. Ja, ein Hoch auf nasenspray und andere Dopingmittel.
0: <lacht> Aber sag mal, ähm, erstmal damit überhaupt alle wissen, worum es geht. Es geht um die johannes Passion, die seit gestern eben... Online ist bis Ostersonntag, richtig? Ja, irgendwie? korrekt. Ja, und aber jetzt leider auch ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, auch wenn man gar keine Tickets mehr kaufen kann und sowieso, wenn ihr es hört, dann auch nicht mehr. Jedenfalls ist es trotzdem so, ähm, dass viele von euch sicher auch gehört haben und wo äh, du ja den Evangelisten singst in einem Projekt mit Amici Musike unter Leitung von Ron Dirk Endleutner und äh, auch Unterstützung von vielen anderen, unter anderem Amakot und äh, unter Mitwirkung von hervorragenden Solistinnen und Solisten und äh, ich habe es sehr, sehr, sehr genossen, weil ich notgedrungen leider am Freitag äh, einen relativ einsamen Tag, sagen wir mal so, verbringen musste. Ich bin Kleinigkeit kann ich ja später noch dazu erzählen, warum. Und da hat mir das sehr geholfen, dass ich diese Möglichkeit hatte. Warum waren wir stehen geblieben? Ja, da wollte ich dich jetzt fragen, äh, Ihr habt drei Tage hintereinander produziert. Heißt das, dass ihr drei Tage aufgenommen habt oder gehörte da auch noch zwei Tage Probe dazu? Nee, also es war
1: ein bisschen schwierig grundsätzlich natürlich, weil mit Hygienekonzept und äh, dann war es so, dass Sachsen ja eigentlich ursprünglich in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz glaube ich sogar ein Arbeitsverbot ab dem 1. April ausgegeben hat. Was dann aber, glaube ich, wieder zurückgenommen wurde oder so, es war nicht ganz eindeutig, aber da, dementsprechend hat man sich dann äh, so bei uns verändert, terminlich, dass man gesagt hat, okay, der 1. April war, glaube ich, eigentlich noch als Produktionstag sogar mit eingeplant, dass man sagt, wir machen das bis zum 31. Und äh, dann ist der 1. April zum Bearbeiten da und am 2. wird ausgestrahlt. Das hieß, dass am Montag Probe war, äh, relativ ausführlich für alle Beteiligten und am Dienstag dann auch nochmal eine Mittagsprobe begann und dann die aber abends mit einem Durchlauf, mit einer Generalprobe, die auch schon mitgeschnitten wurde, ähm, produziert, beziehungsweise der, der Tag war so abgelaufen. Ich habe ehrlich gesagt, wow, ich habe keine Ahnung, wie ich den Satz gerade begonnen habe, deswegen ging der auch so ein bisschen undeutsch zu Ende, ähm, also der Tag war sehr lang für alle Beteiligten und endete mit einem Durchlauf, der schon mitgeschnitten wurde, falls irgendwas ganz Eklatantes im Konzert passiert, was dann an dem Mittwoch aufgezeichnet wurde.
0: Also es war schon ein Live-Durchlauf. Im Prinzip war es ein Live-Durchlauf, ja. Also ähm, Das ist beeindruckend eigentlich. Muss das ist sagen.
1: Ähm, also krass gewesen. Wir haben tatsächlich an dem Dienstag, weil das technisch halt gemacht werden musste, um es reinschneiden zu können, haben wir die Choräle vorproduziert. Das war ja ziemlich aufwendig gemacht mit der Technik, mit der Einblendung äh, von den ganzen Videos, die dann zugesandt wurden und dann eingespielt wurden und das musste ja dann live auch mit bemusiziert be werden. Das war also eine ganz schön aufwendige Kiste. Das haben wir tatsächlich am Dienstag vorproduziert, ansonsten ging es im Prinzip musikalisch an dem Mittwoch dann einmal komplett von vorne bis hinten durch. Und ähm, ja, das hat extrem viel Spaß gemacht. Es waren wirklich großartige Kollegen, tolle drei Tage. Es war wirklich schön, auch mal wieder intensiv zusammen mit anderen Menschen zusammen Musik machen zu können und zusammen arbeiten zu können. Es ist für uns alle ein sehr erfreuliches Ergebnis, glaube ich, rausgekommen, weil man natürlich vorher immer nicht ganz abschätzen kann. Erstens mal war der Workload tatsächlich sehr, sehr groß, weil man nicht vergessen darf dass wenn man Bach, gerade die großen Werke wie die Passion, eben nur zu viert pro Stimmgruppe besetzt, dann ist das wirklich viel. Und gerade wenn dann noch aus dem Chor selber die diversen Soli kommen. Ich hatte da ein bisschen die günstige Rolle, mich nur auf mich selbst konzentrieren zu können. Aber das ist schon wirklich verdammt viel zu leisten gewesen. Und dann darf man halt nicht vergessen, dass die meisten von uns ja wirklich im Prinzip seit, keine Ahnung, einem Jahr kaum Konzerte haben, das heißt also auch eine gewisse Routine, in gewisse Kondition, die eigentlich da sein muss, um so ein Riesenwerk auch gut abspulen zu können, beziehungsweise gut einstudieren zu können, äh, war einfach gar nicht da. Und insofern ist das umso bemerkenswerter, was dann alle Beteiligten da wirklich rausgehauen haben und wirklich um Leib und Leben musiziert haben. Und zwar das um, hab ich mir um Jesu auch Leib gedacht. und
0: Leben. Eben, und es hat man, ich, ich muss zugeben, ein paar Leuten hat man es angehört, ich sage jetzt nicht genau, wen ich meine, das wäre unfair. Aber den meisten hat man es nicht angehört. Also eigentlich Einzelnen hat man es bloß angehört, den Rest nicht. Und das hat mich schwer beeindruckt. Und auch da, wo ich meine, das hat man angehört, dann sage ich, das hört auch nicht jeder. Die Frage ja. ist auch, also, also wenn, man,
1: wenn man hier. Nur und, weil
0: man die Leute kennt. Deshalb. Ja, die Frage
1: ist auch, wenn man hier ja. und da mal eine, eine Kraftschwäche hört, kann das auch einfach sein, wir haben tatsächlich am Dienstag relativ lange gearbeitet. Also ich glaube, wir haben um 12 oder um 1 angefangen und der Tag ging bis um 11. Also Krass. Ja. Ähm, dann war wenig Regeneration, weil der Chor dann am nächsten Tag, glaube ich, 13 Uhr schon wieder geprobt hat. Und ähm, dementsprechend war da auch nicht viel mit, mit Ausruhen und so. Also das waren drei wirklich intensive Tage. Und man darf halt nicht vergessen, Bild und Ton ist halt... In der Produktion wahnsinnig Zeit, aber auch sehr, sehr kostenintensiv. Das heißt, du musst halt immer schauen, wenn du sowas, so einen Stream zusammenschraubst, dass äh, du irgendwie da zeitlich auch in eine sinnvolle Bahn kommst, damit es einfach nicht ausufert, was, was Finanzielles
0: angeht. Also. Ich weiß, das ist unglaublich. Also wir haben ja auch mit Firma nur zwei einzelne Videos aufgenommen mal so als ähm, Promotion, weißt du. Ja, ja? <lacht> weil und also die Werbung muss ja doppelt so gut sein wie das Ensemble insgesamt so, <lacht> haben wir mal gesagt. Und da haben die allein die Aufnahme der Videos und der Schnitt hat insgesamt bloß wenige Minuten gedauert. Der to die Tonaufnahmen haben ein paar Stunden gedauert. Es waren zwei Liter, die Tonaufnahmen trotzdem ein paar Stunden. Und die Videoaufnahmen haben wenige Minuten gedauert und die waren doppelt so teuer. Ja, es ist, also du... du Weil danach, die
1: Nachbearbeitung unwahrscheinlich lange dauert. So ist es. Also jeder, der vielleicht selber schon auch mal ein Video geschnitten hat, weiß, wie lange das dauern kann mit Color Grading und dann mit dem mit dem Rendern und mit dem Zusammenschneiden aus den verschiedenen Perspektiven. Dann soll die Tonspur natürlich präzise drunter sitzen. Manchmal ist sie dann asynchron. Das muss man dann beheben. Ich habe das ja gerade alles selber ein bisschen erlebt. Ich bearbeite ja, beziehungsweise ich bin gerade in den finalen Zügen mit meiner Solo-CD und da ist halt nicht nur das Abhören des, des Tonträgers und das Korrekturlesen von redaktionellen Dingen und dem Booklet, sondern du hast da eben auch ähm, heutzutage, beziehungsweise ich habe den Anspruch gehabt, so ein sogenanntes EPK zu machen. Ähm, das ist übersetzt heißt es, glaube ich, Electronic Press Kit oder äh, und so. Und das ist im Prinzip wie ein Video, ein Vorstellungsvideo zur CD, wo du normalerweise so zwei, drei Stimmen einfängst. Dann ein bisschen Atmosphäre aus den Aufnahmen und einfach die CD mehr oder weniger vorstellst, was du relativ unkompliziert zum einen natürlich zum Bewerben nehmen kannst, aber dann halt auch an Pressestellen schicken kannst und das sind glaube ich jetzt zwei Minuten Video oder so und äh, wie aufwendig das schon auch im Schnitt und in der Produktion war, ohne dass wir uns da jetzt einen Riesenaufwand gemacht hätten, aber das lässt halt ja ahnen, wenn dann so eine große Produktion dabei ist, was da äh, was da an Geld Einfach fällig wird. Und das ist schon, also ja. das muss man sich auch leisten können und leisten wollen. Und ganz wenige, und deswegen, das hatte ich glaube ich das letzte Mal angedeutet, dass wir da nochmal im Detail drüber sprechen können. Und Wollte ganz, ich gerade sagen, ganz also wenige, das, du hast
0: angedeutet, ja, ganz dass wenige, das auch ähm, bezahlt werden muss, dann ja. auch von denen, die es konsumieren.
1: Genau, ganz wenige können sich das halt leisten, so einen Stream zu produzieren und den dann einfach für lau ins Internet zu pusten. Davon abgesehen, dass natürlich die Künstler auch von irgendwas leben müssen. Und ähm, insofern. Finde ich das Modell Bezahlschranke für Livestream tatsächlich mittlerweile, am Anfang dachte ich, hä, naja, ob das funktioniert, aber man sieht halt auch, dass das Publikum das immer besser annimmt und das auch versteht, dass Kunst halt von irgendwas bezahlt werden muss. Und das Vor allem halt das auch ist eine
0: hochwertige Aufnahme und äh, ja. ich meine, wenn ich, ich ich es gibt ja auch, wenn du jetzt bei Amazon Prime oder Prime Video da, das kostet auch Geld. Du hast trotzdem den Zugang und trotzdem bezahlst du dann trotzdem deine 3-4 Euro, guckst den Film und sagst, na klar, ich meine, kostet halt Geld. na
1: ne? ja, natürlich. Und wenn du halt, kein, und, wenn du halt keinen ja. großen Sender hast als Producer, ähm, das war zum Beispiel letztes Jahr beim Eröffnungskonzert vom A Cappella Festival so, da war, hat, hat ja Arte übertragen und da war ZDF mehr oder weniger der Producer des Ganzen, äh, der halt auch bereit ist, ein bisschen Geld dazuzugeben und das halt mitzutragen finanziell, dann kannst du das in der Qualität kaum dir leisten, so einen Stream zu produzieren und erst recht nicht den dann eben für lau ins Internet zu stellen. Also das, das ja. funktioniert nicht.
0: Ja, insofern, nee, insofern. ich sehe das auch so.
1: Äh, insofern war es auch gut, dass wir, dass wir das eben relativ stringent durchgezogen haben in den drei Tagen. Es war eine ungeheure Belastung für alle, aber das war auch gut.
0: Ja, also, also es freut mich auch. Es hat es hoffentlich auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Es hat einen Heidenspaß gemacht, vor allem auch, weil die Konstellation,
0: die, die Gruppe, die dort zusammen
1: musiziert hat, das sind wirklich einfach tolle Menschen dabei und ähm, eigentlich durch die Bank auch sympathische Menschen, mit denen man wirklich gut klarkommt und mit denen man gut auskommt. Ich fühle mich in dem Umfeld von Amici Amizimusizier schon seit Jahren eigentlich sehr wohl, wenn ich äh, Musik machen darf mit denen zusammen. Da passt es einfach menschlich und es ist... Ähm, Immer wieder schön auch die Gelegenheit zu kriegen, dort mit größeren Rollen und größeren Partien ähm, sich auszuprobieren, aber auch daran zu wachsen und eben Dinge zu lernen natürlich läuft nie aus Künstlersicht alles perfekt und natürlich sagt man in der Kunst nicht zu Unrecht, die Anbetung von heute ist die Asche von morgen. Das heißt, schon morgen, wenn ich auf eine Bühne gehe, ist sämtliche Lobeshymne, die es vielleicht heute gibt für irgendeinen Auftritt, überhaupt nichts mehr wert, sondern du musst dich jedes Mal, jedes Konzert aufs Neue beweisen und du stehst im Prinzip immer wieder neu nackt da und wirst begutachtet und musst dann immer erstmal mal ähm, zeigen, was du auf dem Kasten hast. Und je... Je besser auf Dauer dann auch Kritiken bzw. je höher eine Erwartungshaltung dann ist, desto höher ist natürlich dann auch der Druck, dem dann auch gerecht zu werden und seinem eigenen Anspruch, aber eben dann auch dem gewachsenen Anspruch des Publikums. Und insofern freue ich mich immer, wenn ich in einem vertrauten Rahmen musizieren kann und auch immer wieder äh, darauf zurückkommen kann, weil du dann einfach schon mal eine sehr familiäre Umgebung hast, die sehr viel einfach macht oder die viele, viele
0: Dinge einfacher macht. Das hat mich übrigens äh, am meisten bewegt an der ganzen Sache. Die Musik selbst, natürlich, die bewegt einen immer, aber die kenne ich eben auch schon sehr gut. Ähm, was mich aber am meisten bewegt ähm, hat, war die Menschen zu sehen, die ich kenne auch, zu sehen, wie sie musizieren, wie sie gemeinsam musizieren und wie sie dieses Werk interpretieren. Ja, und insbesondere natürlich auch dich in der Rolle des Evangelisten zu erleben, dass die, die ich auch aus dem Tuanachor immer kenne und so weiß, wer das alles so gesungen hat und dann, ja, dich dazu erleben, ist schon nochmal was Besonderes auch für mich gewesen. Und auch in, auch in den Orchesterstimmen, das ist ja bei Amici auch so, dass das auch ähm, Jugendliche eben übernehmen. Und auch junge Erwachsene, so wie wir in unserem Alter sind. Und das ist auch nicht unbedingt Standard. Oft ist es so, dass ein Laienchor oder ein Amateurchor, sage ich jetzt mal, mit, einem, mit Berufsmusikern zusammenspielt. Und das ist eben bei Amici Musicae halbe-halbe, was das Orchester betrifft. Und das ist natürlich, bewegt mich auch, dass solche Leute dann im Orchester spielen und das hervorragend machen. Ja, ist schön.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, das motiviert halt auch gegenseitig, weil natürlich die, ich sag mal, routinierteren Musiker dann gezwungen werden, sich auch mit den jüngeren Menschen auseinanderzusetzen und eben ein bisschen auch eine frische Sicht auf das Ganze zu kriegen, weil die natürlich oftmals auch sehr neu und sehr unverbraucht an diese Sache rangehen. Da treffen halt einfach zwei Welten aufeinander, die auch moderiert werden müssen in irgendeiner Form. Also, ja, ist man so, stellt
0: aber auch fest, dass es kein Problem ist, die Welten zu kombinieren. Also nein, absolut gar nicht. nicht. Es ist, es ist ein
1: Aufeinanderzugehen. Ja. Die Jungen lernen von den Alten und die Alten lernen von den Jungen. Und insofern äh, befruchtet sich das total gegenseitig, glaube ich. Und es ist äh, wirklich einfach sehr viel wert, wenn junge Menschen relativ früh lernen, Bach zu interpretieren, weil machen wir uns nichts vor, vieles oder fast alles, äh, was nach Bach kommt, ist irgendwie auch natürlich von seinem Genius beeinflusst. Ähm
0: und Bach natürlich auch von seinen Vorgängern. Natürlich. Das sieht man auch an vielen Stellen und das ist, gehört zur Musik dazu und deshalb ist es eben auch wichtig, dass junge Menschen äh, das zumindest verstehen lernen. Man muss es nicht mögen, aber zumindest, dass man es hören kann, dass man weiß, okay, das gibt es. Genau. Und ich habe wieder festgestellt, um jetzt vielleicht mal den, den Bogen
1: ein bisschen in unsere Richtung, in die weniger nerdige Richtung äh, zu schlagen, in Richtung äh, des Osterfestes. Dass in dem Passionstext einfach unfassbar geile Worte sind, die ich mir vorgenommen habe, einfach wieder mehr in den Sprachgebrauch, in den normalen einfließen zu lassen. So Sachen wie derowegen.
0: Derowegen, ja. Das ist ein das sehr, sehr schönes Wort. Das statt, einfach
1: mir. mal statt deswegen derowegen sagen und gucken, wie das Gegenüber reagiert. Genau, ja. einfach mal statt deswegen derowegen. Ich wollte aber gerade was nachgucken. Ich habe mir nämlich noch was tatsächlich das zweite Wort, was ich mir aufgeschrieben habe. Ach ja, und <lacht> <lacht> das war wieder so ein, ein, ein naja ein Karlauer, der jetzt um die Ecke lunzt. Statt ähm, in Anlehnung an den Schlusschor aus der Johannespassion. Meinst du, es gibt irgendwo auf der Welt eine Ruth wohl?
0: Ja. <lacht> Ja, das wenn, das.
1: wenn es irgendwo eine Ruth Wohl gibt und sie uns... Dann ist sie
0: sicherlich auch jemand, die sehr gerne Rotkohl ist. <lacht> ja,
1: also wenn sie uns Mit, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen... Oder ja. wenn ihr eine Ruth Wohl kennt, äh, sagt doch mal Bescheid. Das würde mich sehr interessieren, weil es gibt ja so verschiedene Namen, Die das glaubt man gar nicht.
0: Also ich, zum Du Beispiel glaubst jetzt, gar nicht, wie viele Namen ich täglich sehe, wenn ich Pakete raustrage, wo ich mir manchmal denke... <lacht> ja, schön war nämlich, dass, dass Aber, ja. Wolfram, mein Kollege, mir neulich
1: auch ein Foto von einem gewissen Herrn Barabbas äh, schickte.
0: Ja, habe ich Klingelschild. gesehen. Klingelschild.
1: Und ja. da gibt es ja immer mal so, so herrliche Sachen. Insofern ruht wohl, wenn es dich gibt, gerne mal Bezug nehmen. Ähm, also insofern Dero wegen mal äh, einfach mit einbauen am Tag, kann nicht schaden. Einmal am Tag einfach Dero wegen sagen und schauen
0: wie es Gegenüber Ich reagiert. sage auch bei Leuten, die jetzt nicht wissen, wo es herkommt, sage ich auch oft, wie sich es gebühret. Ja, sehr gut. Und, Und wollen wir kurz aufklären, wo es herkommt? Das machen wir nächste Folge. Das machen wir Schreib es dir schon mal auf, oh, nicht dass wir es vergessen. Stett, der Meister auf Cliffhanger ist wieder da. Ja, ja, ich meine... Das gehört dazu. Nein, ich, ich sage das auch einfach so zu Leuten, die überhaupt nicht wissen, was ich, ich habe es mir richtig angewohnt, äh, das zu sagen. Ich finde das so schön, Sehr gut. wie es sich gebührt. Einfach, wenn irgendjemand sagt, ja, also dann habe ich das, das ähm, so gemacht und ich, die anderen, die machen das immer anders und mir gefällt das nicht und ich mache es eben so und dann sage ich, ja, wie es sich gebührt.
1: Stellt mir, kam gerade eine Idee. Ähm, ja, normalerweise bitte. weißt ja eigentlich nur du nicht, was mit den drei Dingen ist und was das, was da kommt. Heute wusste ich es selber auch nicht, aber sie sind mir gerade spontan gekommen. Ich, ich habe
0: eigentlich auch schon was gefunden, aber pass auf, dann sag du doch deine und ich sag meine. Genau, dann stelle ich dir also drei Dinge und du sagst mir ja. drei Dinge. Ja. Ja, stellen wir uns gegenseitig heute. Gut. Ähm, ich
1: weiß nicht, ich, ich hoffe, wir hatten das letzte Woche noch nicht, aber da ja so ein bisschen Ostern ist im Moment, so ein bisschen Ostern ist auch irgendwie schwierig. Was da, was sind drei Dinge, die bei dir zu Ostern nicht fehlen dürfen, steht
0: Eier werfen. Eier werfen? Auf wen? Die Wiese. Auf die Wiese. Ja, gut. Ja, ich erkläre gleich. Ja, ich ähm, bitte darum. Ja gut, ich erkläre erstmal das. Also es ist tatsächlich ein Spiel. Ich habe äh, leider vergessen, wo es herkommt. Ich frage es jedes Jahr. Und dieses Jahr ist die Person, die das äh, so eingeführt hat und die das immer anleitet, leider nicht da, weil sie es eben aus Corona-Sicht nicht verantworten lässt. Beziehungsweise, ja, eigentlich hauptsächlich deshalb. Und... Das ist nämlich die Oma von Elisa. Die hat ähm, gehäkelt, so kleine Netze, mhm. die relativ stabil sind. Da kommt ein Ei rein mhm. und die kann man also auch, die ziehen sich quasi, wenn du die schleuderst, zu. Ah. Da ist also ein Faden um dran, so ein bisschen wie eine Schlaufe und die ziehen sich da selber zu. Das heißt aber, du kannst sie auch wieder aufmachen, ohne sie knoten zu müssen. Also ziemlich geschickt gemacht. Dann ist aber von Vorteil, wenn die Eier wirklich richtig hart gekocht sind. Im Prinzip so ein bisschen hart die, gekocht die, wie die nee, Eier. Die dürfen nicht zu hart sein, weil nee. dann Federn sie nicht gut genug. Also so. ein bisschen, ein bisschen müssen es dürfen nicht komplett hart sein. Also so sagen wir mal acht Minuten gekocht. Also eben nicht so hart wie die Eier damals beim,
1: äh, beim Kastenfrühstück zu Ostern. Genau. Das waren, ja wirklich, das waren ja wirklich Eier <lacht> aus Stahl.
0: Eier also. aus Stahl. Das, ist genau. auch,
1: das war zwar mal, das war zwar, glaube ich, mal ein Rubriktitel bei, bei Jan Böhmermann im ZDF-Magazin oder Neomagazin.
0: Genau. Aber ich finde, das ist ja. auch ein
1: schöner Folgentitel zu Ostern. Nein, Eier, das können wir doch, nicht machen. Eier aus Stahl. Nein, es das ist können ja, wir nicht es machen. Sind Was ja Leute denn <lacht> es sind ja andere Eier gemeint. Weißt du, wer im Kontext von Ostern Eier aus Stahl äh, anders versteht, der ist selber schuld. Ganz ehrlich.
0: Naja, ein bisschen, man muss ja auch immer im Zeitgeist der, der, der Gesellschaft denken, so wenn man Dinge es. sagt, wie das verstanden werden kann, deshalb ist es kritisch, aber es Ach. ist okay, es gefällt mir auch, wenn man mal einen kritischen Folgentitel hat.
1: Es ist ja auch, außerdem hast, hast du wieder, ja. weißt du, es, du hast das, die schöne Ambivalenz, Wir haben ja schon, schon mal festgestellt, Sex sells, sieht man übrigens auch in unseren Hörerzahlen, um das jetzt hier mal ganz so unromantisch offen zu legen, in allen Titeln, wo es irgendwelche Anspielungen gibt, ne? Das sind die meisten gehörten Folgen. Das wollte ich bloß mal so zum Protokoll geben. Also, hier da draußen, ne? Äh, macht euch mal Gedanken. Ähm, wir aber, uns auch aber, halt auch.
0: aber was wollte ich erzählen? Ich wollte, es es ich, hat halt auch
1: Sorry, es hat halt auch direkten Osterbezug. So, jetzt habe ich den Satz ja. gemacht. jetzt kommst du mit deiner zweiten Sache.
0: Das ist in Ordnung. Also es geht ums Eierwerfen. Und ähm, die, das ist also so, dass dieser Fäden, denn die selbst geschickt sind, ja auch ein Stück weit elastisch sind, was es, äh, das Schleudern und das Werfen sehr günstig macht. Und wenn man es tatsächlich im 45-Grad-Winkel schafft, also 45-Grad-Winkel-Lot zur Horizontalen, dann dieses Ei quasi tangential aus dem Schleuderkreis entlässt, sag mal, mit einer entsprechenden Kraft, dann ist es so, dass dieses Ei die meistmögliche Strecke zurücklegen kann. Und dann wird dreimal hintereinander geworfen. Alle fangen natürlich bei einer Ziellinie an. Und dann musst du dein Ei, zu deinem Ei hingehen und dann wirfst du es nochmal und dann halt das dritte Mal. Und wer dann nach dem dritten Mal am weitesten war, hat gewonnen. Kriegt dann halt noch einen extra Gewinnerpreis. Kleinigkeit, noch ein Ei zum Beispiel. Und. Es klingt nach Spaß. Ja, es, es macht wahnsinnig Städt, Spaß, weil zumal wir hier in Muldewiesen auch Platz haben dafür. Aber, aber weißt
1: du was? Ich mache dir jetzt doch noch mal zum Folgentitel ein, ein Angebot. Ja. Wir nennen
0: die Folge Ostereier aus Stahl. Nee, wenn dann dann richtig. Na gut, okay, dann, dann machen wir es ja. richtig. Dann. Genau, weil ansonsten ist es wieder schade drum. Dann her mit dem Shitstorm. Ja, ja. den können wir <lacht> vertragen. Skandale sind gut für die Zahlen. Egal. Also die, die zweite, zweite Sache die ist das Suchen von den Klar, Und irgendwann. die dritte Sache, die nicht fehlen darf, ist Familie, genauso wie zu Weihnachten. Und das ist natürlich aktuell schwierig, dennoch ähm, sind wir dadurch, jetzt schlage ich den Bogen zu dem, was ich am Anfang sagen wollte, ich musste mich aus Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter erläutern will, einfach muss nicht unbedingt sein, jetzt ähm, mal einen Tag im Krankenhaus gewesen, aber mir geht's gut, ich kann alle beruhigen, mir geht's wunderbar und ich bin auch wieder entlassen. Und Sagen wir, du hast, du hast dich einfach mal durchleuchten ich mich, lassen. Ich musste mich wegen einer bestimmten Sache untersuchen lassen, will ich jetzt hier nicht weiter ausbreiten und da wurde ich Corona getestet und bin unter anderem deshalb auch, weil meine Großeltern jetzt geimpft sind zweimal, habe ich die besucht und die ja, habe ich seit etwa einem halben Jahr nicht besucht oder länger und das hat sehr gut getan und ich bin ja auch wegen der Arbeit immer mal in Leipzig. Da war ich bei der Familie und jetzt bin ich bei dieser Familie hier. Und insofern, das fehlt auch dieses Jahr nicht. Mhm. Trotzdem alles konform mit Testen und so weiter. Und das ist eben schön, dass das möglich war. Ja, ist doch herrlich. Die also drei
1: Sachen. Kann ich, kann ich sehr nachvollziehen.
0: Ich habe drei etwas weniger aufregende Dinge, die du aber ein bisschen erklären musst. Eventuell wahrscheinlich sogar drüber nachdenken. Sprich. Ich habe was, was quasi auch in einem, in einem Freundschaftsbuch stehen könnte. Nämlich deine drei Lieblingstiere. Drei Lieblingstiere. Und warum? Mit
1: Begründung. Ja gut, also ich wäre ja nicht bei Distanz und Gloria, wo wir schon diverse Gates um diverse Tiere aufgeklärt haben, wenn ich nicht zum einen den Otter natürlich nennen würde. Otter, weil es einfach unfassbar süße Tiere sind und aber irgendwie auch da, trotzdem sehr menschliche Tiere, also gerade so diese Geschichte von wegen, die halten sich hä an Händchen, damit sie nicht auseinandertreiben. oder auch äh, die die putzen sich irgendwie gegenseitig und was weiß ich. Ich finde, das ist so das ist so ein total menschliches Tier. Dann finde ich ähm, Löwen qua meines Sternzeichens natürlich. Ich wäre jetzt zwar viel lieber Sternzeichen-Zapf fahren, aber das hat sich nicht ergeben. Ähm, also Löwen finde ich auf jeden Fall sehr... Ähm, sehr cool, weil also ich, ich kann gar nicht sagen warum, aber so dieses Majestätische und dieses dieses ähm, na klar, dieser Kön du kriegst ja relativ früh als Kind so geimpft, ist der König der Tiere, das hat schon irgendwie immer auch was Respekt einflößendes von vornherein, obwohl das ja übelst faule Säcke sind, also die liegen ja, keine Ahnung, von 24 Stunden gefühlt, vor allem die Männchen keine Ahnung, 15, 16 Stunden rum und die anderen 8 Stunden drehen sich um, keine Ahnung, <lacht> ähm also, Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, Löwen irgendwie faszinierende Tiere und auch sehr, sehr majestätisch anmutende Tiere. Vielleicht ist das... Auch das schöne kind. Tiere. Ja. Schöne Tiere, ja, genau. Mhm. Ähm, und das Dritte ist, oh, da, also das Dritte ist schwer. Weil, Fängt mit K an und hört mit N auf. Ja, Du willst es auf Kaninchen hinaus, das dachte ich mir schon. Aber das wollte ich jetzt absichtlich nicht nehmen, weil... Ähm, Übrigens dazu passend ist, glaube ich, wenn ich das ausgewählt habe, ich muss mal nachgucken, aber ich dachte, ich hätte das genommen. Ach nee, Ja, und das Heinz-Gedicht geht auch äh, um Tiere, aber um andere. Ich hatte nämlich sonst noch eins für, mit Kaninchen im Blick, das kommt dann vielleicht das nächste Mal. Ähm, ich glaube, als drittes finde ich total faszinierend Elefanten. Und zwar Elefanten vor allem aus dem Grund, weil das unfassbar soziale Tiere sind. Also... Alleine die Tatsache, dass es ja so richtig Elefantenfriedhöfe gibt, wo die Herden dann wirklich zum Gedenken der Verstorbenen irgendwie einmal im Jahr hinpilgern und so und ähm, das, das Gedächtnis, was die haben, wie feinfühlig die trotz ihrer Größe sein können, wenn sie wollen, was das aber auch einfach für furchteinflößende Tiere sein können, wenn sie irgendwie aggro drauf sind, die haben einfach eine unglaubliche... Eine unglaubliche Faszination durch wahnsinnig viel Emotionen, die sie hervorrufen können. Also von einer absoluten Angst über eine Faszination, die sie bei mir auslösen mitunter, bis hin zu, zu einem wirklich berührenden äh, Sozialverhalten, wo du da sitzt. Also ich habe äh, eine Dokumentation ähm, in, in meiner Videothek, wenn man so möchte, und da geht es halt wirklich auch um Elefantenfriedhöfe, das rührt einen irgendwie, also mich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen sehr sentimental, aber es rührt einen wirklich zu tränen, das zu sehen, wie die dort gemeinsam trauern um die Verstorbenen, das ist irgendwie schon, schon abgefahren. Deswegen, auch wenn es ein bisschen überraschend kommt und Kaninchen vielleicht die offensichtlichere Wahl an dritter Stelle gewesen wäre, muss ich hier an, in dem Moment dann doch mit Elefanten gehen.
0: Wir wollen ja niemanden anlügen, insofern ist doch in Ordnung. Genau. Kann ich auch verstehen. ich äh, Mir ist gerade eingefallen, dass es eine ganz gute Moderation war, weil ich noch eine Sache erzählen wollte, nämlich wir haben einen Fehler gemacht beziehungsweise ich habe einen Fehler gemacht im letzten letzten Folge, Schweine können nämlich nicht schwitzen. Ha.
1: Und damit ja. ist die Aussage, ich schwitze
0: Und wie ein Schwein, bitte zu revidieren. Blödsinn, genau. Bei jedem, Richtig. nicht nur bei uns. Genau, das ist nämlich Quatsch. Die hecheln auch im Sommer wie bescheuert. Man denkt zwar, dass sie dadurch, dass sie kein Fell haben, schützen können. Aber wenn du wirklich mal ein Schwein anfasst, merkst du, dass sie komplett trocken sind auf der Haut. Und auch wenn es warm ist. Und äh, man sieht das auch, dass sie sich dann eben hinlegen und hecheln. Was war überkloppt. bei dir eigentlich,
1: du, du hast ja auch ja. schon das ein oder andere Tier gesehen in deinem Leben. Was war bei dir eigentlich so die überraschendste Begegnung, wenn du das so rekapitulieren würdest? Ich weiß, das, ist jetzt irgendwie, das gehört in keine so richtige Kategorie, aber das interessiert mich gerade. Nee, ich
0: kann es ziemlich genau sagen. Also du siehst einen... Ziegenbock, mhm. ja. Ein Ziegenbock, ein mächtiges Tier, die können also über 100 Kilo wiegen. Und siehst dieses Tier, was dort quasi ähm, rumspaziert und da denkst dir, meine Güte, das muss ein Stimmorgan haben. Und dann kommt. <lacht> <lacht> und <so. lacht> Das ist wirklich... Also,
1: das das man, also hast du gerade einen auf dem Schoß? Das könnte man, könnte man wirklich denken. Das war nicht schlecht, mein
0: Lieber. Das solltest ja, aber du das solltest
1: in der Wirkung ziehen, das beruflich zu machen.
0: Ja, ich, ja, ich lehne ja. dankend ab, aber so ist das. Das hat mich schwer beeindruckt, dass dieses Riesentier und dann wurde mir klar, ja, ist halt eine Ziege. Ne? Sehr geiler Ziegenbock. Ja.
1: <lacht> ah, das erinnert mich, du hast, äh, äh, weil du gerade von wegen hier Ton und mächtig gewaltig, du hast ja auch die Johannes Passion gehört. Da gibt's dann im ja im dem Arioso in der Nummer 19 diese Stelle, wo das, wo das Kontrafagott immer so geil auf
0: eins da tutet, ja. immer so. Ja, und das auch am Ende ja der man da noch das länger mich, hält. Nee, das, aber ich meine, ja genau, ja. aber
1: ich aber diese, diese Stöße, diese, immer wieder dieses, dieses Anstoßen, das hat mich, also so ungefähr habe ich mir den, den Dampfer auf dem Suezkanal vorgestellt, der dort einfach um, um Hilfe, um Hilfe morst. Ja, <lacht> das, ja. also, das hatte sowas von Schiffshupe, aber ich fand es geil. es hat irgendwie gepasst. Da gab es ja auch dieses, dieses herrliche, verrückt, dieses ja. herrliche Meme zu diesem Schiff. Äh, wo du nur so zwei Sprechblasen aus dem aus dem aus der Kapitänshütte, wie heißt denn das von der Brücke, von der Brücke siehst, Brücke. Ja. Äh, wo eine Sprechblase sagt, ich wette mit dir, du kannst nicht auf dem Suezkanal wenden und darauf die andere sagt, halt mach uns mal Holz mein Bier. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Klassisch zugepackt. Ja. ja. Aber das ist das ist glaube ich ein echtes das ist ein richtiges Problem, glaube ich, wenn dir sowas passiert, weil du auch in der Anführung, das musst du ja auch erklären, die haben jetzt richtig Probleme, denke ich. Ja. Also das ist auf die Frage? Für einmal Kapitän und die ganze Crew oder die na, so, ja, und die ganze Crew. Haben solche Schiffe eigentlich PDC? Äh, PDC, was Park das Park Distance
1: Control, haben die so Piepser?
0: Ach so naja nicht, Piepser <lacht> natürlich nicht, aber es gibt es schon, also ähm, gibt es sicher Assistenzsysteme, haben also auch moderne Flieger im gewissen Sinne, bloß meistens sind diese Assistenzsysteme Menschen. Da. Verstehe. Aber noch mal kurz zurück, also, das, ist eine, das
1: ist wieder eine übelst planlose Folge. Das ist wirklich geil. Es geht von ja. links nach rechts wieder nach äh, nach links zurück, nach oben, unten, quer, diagonal, aber so sind kurz wir halt. Zur da Seite müsst ihr jetzt ran. einfach mal genau. mitgeben. Punkt. Ähm, noch mal kurz zurück zu den überraschenden Tier äh, Begegnungen. Das war bei mir so, wir waren mal bei so einem in so, bei so einer Reptilienausstellung und mal davon abgesehen, dass ich da auch einen, so ein Krokodil, so ein Baby Krokodil auf dem Schoß hatte, was irgendwie sehr einschüchternd war, obwohl es halt nur ein Baby war. Ähm, also, was heißt Baby? Das war schon einen Meter ungefähr dick. Ein Krokodil. Ja. Ähm, aber am meisten hat mich überrascht tatsächlich die Begegnung mit einer Schlange. Also, wir hatten da, glaube ich, zu einer Python mal Kontakt. Und die sind ja so überhaupt nicht glitschig oder so, wie man sich das vorstellt, sondern wirklich im Prinzip wie eine Handtasche. Also ledrig. Sehr, sehr ledrig und sehr trocken. Das war irgendwie sehr überraschend. Ich war da auch natürlich noch ein bisschen, bisschen jünger insgesamt. Aber da, hab ich schon, da, da war ich schon sehr verblüfft.
0: Das es ist ja immer dann, wenn man das wenn das so ist, wie man es nicht erwartet, dann ist es besonders, ja, ist richtig. Ja. Ähm, mir ist noch eingefallen, ähm, hast du eine Empfehlung? Ansonsten hätte ich auch mal eine. Nee, dann, mir dann hau du mal he heute eine
1: raus, dann rettest du mir heute mal so ein bisschen den Hintern.
0: Ja, kein Problem. Ich habe nämlich ähm, seit einer gewissen Zeit... Abonniere ich eine Zeitschrift, die ein bisschen anders ist als so normale Zeitschriften, ja, die ja, ich auch ja. sonst so lese. Städt, Den Playboy, Und den diese kennt doch jeder schon. Zeitschrift heißt <lacht> literarische Blätter. Ach so. Genau. Und diese literarischen Blätter sind herausgegeben von einem gemeinsamen Freund auch von uns, heißt nämlich Paul Bernewitz, Das kann man auch sagen, weil es öffentlich ist. Und. Ähm, beinhaltet Gegenwartsliteratur, eine Sache, mit der ich grundsätzlich meine Probleme habe. Im Übrigen auch, während ich das lese. Ich verstehe nicht, nicht viel davon, das liegt aber nicht an dem Blatt, sondern an mir. Und es ist aber auch tatsächlich einiges dabei, wo ich sehr großen Gefallen daran finde, weil ich es nicht genau verstehe, zumindest nicht sofort. Und es sind aber auch so Kurzprosa-Sachen dabei und dann auch mal eine ziemlich lustige Übersetzungen aus von dem englischen Shakespeare-Gedicht. Und es sind auch immer ein, zwei Grafiken mit dabei, Druckgrafiken oder Z Zeichnungen. Und vor allem das Beste daran ist, dass das Erstveröffentlichungen sind. Das ist die Voraussetzung quasi, um dort ähm, etwas einzureichen bei den literarischen Blättern. Und das kann ich also empfehlen für Leute, die sich für sowas interessieren. Und die Hefte sind auch relativ dünn, nur zwischen acht und zwölf Seiten wird gesagt, A5 Größe, damit eben der Leser oder die Leserin nicht die Lust daran verliert, wenn er mal was wie ich nicht versteht. Und jetzt die Frage ähm, stellt, wie komme ich da ran? www.literarische-blätter.de Sehr gut. Das und da kannst du, hast du auch eine Kontaktadresse und da kann man die bestellen. Und es kann, man kann sie übrigens auch online äh, dort abrufen, wer es jetzt nicht in Print haben will.
1: Sehr gut. Jetzt habe ich natürlich äh, den, den Bippus schon zu früh abgefahren, aber ich mache es nochmal. Das war die Werbung.
0: So. Ist bei einer und so weiter. <lacht> Den hat man schon mal. <lacht> ja, kann man immer wieder bringen. Harry Potter.
1: Hm. Ähm, wo waren wir gerade? Vorher. Ach ja, also Ostern. Das ist eigentlich Österlich. irrelevant, oder? Ja, kannst du, kannst du dich noch, also,
0: kannst du dich noch an, an Ostern im Kasten, also im Internat erinnern? Nein, ich weiß gar nicht mehr. Also überhaupt keinen. Also <lacht> grundsätzlich ist es mir auch ziemlich vieles entflogen von früher, so insgesamt. Man verklärt mich ja auch. Übrigens, viel. Ja. Nein, Ostern hat mir sehr gut gefallen, weil es komplett anders war als jeder andere Tag und auch komplett anders als Weihnachten, logisch. Ja. Ähm, es gab einen Klassenkameraden von dir. 4.20 Uhr, 4 Uhr früh. 4.20 Uhr Weg.
1: Es gab einen Klassenkameraden von dir, der hat doch meines Erachtens dann sogar irgendwann ein Auftrittsverbot zu Ostern gekriegt. Ja, weil ähm, es war ja immer 6 Uhr Mette in der Thomaskirche. Und der Kollege hat es nicht geschafft, seinen Kreislauf so hoch zu kriegen, dass er äh, halt die Mette auch überstanden hat. <lacht>
0: ja, dann, das ist tatsächlich also, mehrfach passiert. Der, richtig, der ja. ist,
1: glaube ich, in seinen ersten drei oder vier Jahren wirklich mit einer 100 quote abgeklappt in dieser Mette. <lacht>
0: und nee, dann, so oft war es nicht. Also es ist tatsächlich relativ selten gewesen, dass es passiert ist, dass überhaupt mal einer abgeklappt ist, aber war bei häufiger In der Mette war es auch nur zweimal. Naja, so aber danach, danach,
1: danach durfte er gar nicht mehr.
0: Nee, dann war er nicht mehr in der Mitte, das ist richtig, ja.
1: Und ich erinnere mich, dass das letzte Mal, als das passiert ist, hat er mit mir am Pult gesungen und war, war bereits Männerstimme, war vermännerstimmt. Und ich merkte das ein Ticken zu spät und versuchte, also noch dämpfend einzuwirken und bekam nur sein Jackett zu fassen. Und äh, es riss tatsächlich vom, vom Saum unten auf beiden Seiten auf und ich hatte dann nur noch den, den Stoff vom Jackett in der Hand. Also ich habe versucht, was ich konnte, aber es hat nicht sollen sein.
0: <lacht> ja Aber kam. es ist er hat sich dabei glücklicherweise nie verletzt. Nie aber was getan, ist, ja. Das ist äh, ja.
1: immer wieder faszinierend. Das ist ein bisschen wie wie, 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 wie sollte man natürlich nie machen, aber betrunken irgendwie durch die Gegend laufen. Da, da bleibt man ja auch oft wie von Zauberhand unversehrt, muss man kenne sagen. Kenne ich
0: auch andere äh, Beispiele. Ja, sicherlich. Sicher also nicht, nicht bei mir, aber von anderen, also ja. Nee, aber da, Nein, also, man ist ja tatsächlich auch als Fußgänger ein Verkehrsteilnehmer, im Übrigen, wenn was passiert. Was? Nein. Ja. Wirklich. Das, das doch. So was.
1: Ähm, jedenfalls, was, was fandst du denn Ostern eigentlich immer im, im Kasten am, am besten?
0: Eigentlich war das, ich fand das nicht im Internat statt, sondern das im Alumnat, sondern das, was ich am besten fand, war tatsächlich das, was in der Thomaskirche stattgefunden hat, dass sie wirklich mal komplett duster war, war kom komplett dunkel. Und ähm, dann wird es so langsam hell, haben wir auch schon mal thematisiert hier in einer Folge, wie ja. das so ist. In der letzten. Und, zu sein. Genau. Und das war, das hat mich immer am meisten begeistert. Und ich kann mich an eine Begegnheit erinnern, das <lacht> war ja ultra früh immer Frühstück und mein allererster Stufenältester, der war so ein witziger Typ, ähm mein erster Mentor und der hat dann auch immer so einen Witz aus dieser Uhrzeit gemacht, <lacht> gesagt, also dass er komplett nicht mehr weiß, wann was ist, ob es jetzt früh oder Abend ist und dann auch witzige Gesichter gemacht und ich musste dann einfach schon zu dieser Uhrzeit übelst lachen und das war echt
1: klasse. Ja, die Uhrzeit war schon echt krass, also wenn du dann geweckt wurdest zu so 24, das war schon immer ein bisschen wie mit dem, mit dem Hammer gekämmt am Ende.
0: Wenn du dir das überlegst, schon dass manche Leute das immer haben, Pflegerinnen und Pfleger zum Beispiel, also unglaublich.
1: Ja, das ist schon, schon heftig. Das kann man, das wenn ist man auch, sich
0: das auf der Zunge zergehen lässt. Das ist halt auch
1: ähm, nach wie vor ein, ein Job, der mir unfassbar viel Respekt abnötigt. Ähm, und ich weiß tatsächlich nicht, also, wenn wir noch zum Militär gemusst hätten. Ähm, also, verweigert hätte ich mit ziemlicher Sicherheit, da bin ich mir sehr sicher aus heutiger Perspektive. Aber ich weiß halt nicht, ob ich für so Pflege, also für, für so für so Pflege-Zivi gemacht wäre. Ich glaube, ich hätte dann wirklich ein Zivi eher in der Kirche oder so gemacht, weil ähm, ich glaube, da bin ich, da habe ich mich zu sehr. Also, das, das. Beeindruckt mich und, und auch nachhaltig jedes Mal, wenn ich das von Leuten höre, die das machen und die das, die das können. Ich habe da irgendwie auch eine ganz komische, also so ein, das, das klingt jetzt eigentlich aber irgendwie so ein, so ein Ekel vor bestimmten Sachen. einfach. Ähm,
0: ich glaube, den kann man ablegen, aber was man nicht ablegen kann, ist also so gut, wenn man da für so ein Mensch ist, wie ich es auch bin, ist, dass mich das bewegt. Ja, das, sowieso. Das, das sowieso. Und das ist natürlich was, es gibt Leute, die sagen, das stumpft man ab irgendwann, aber ich glaube auch, diese Neigung, weniger schnell da abzustumpfen, ist bei manchen mehr ausgeprägt als bei anderen, wie bei mir aber beispielsweise. Ganz ehrlich, ich weil weiß nicht, ich ich, ich ich ich, ähm, ich habe ja auch, ich, ja, <lacht> ich habe ähm, ja auch ähm, mir schon überlegt, dass es mir wahrscheinlich schwerfällt, wenn man auf dem, auf dem Flug jemand verstirbt, weil das kommt vor. Ja, ja, klar. Ähm, und das wird mich schon treffen, obwohl ich im Cockpit da kaum was davon mitbekommen werde, wahrscheinlich, ja.
1: Ich weiß halt auch gar nicht, ob das, ob das was Positives ist zu sagen, man stumpft da ab, ich finde das im Gegenteil, ich finde das ist sogar unbedingt eigentlich was, was man sich erhalten muss. Ich meine natürlich, wenn man in dieser Branche arbeitet, dann kann ja. man nicht jedes Schicksal an sich ranlassen, weil sonst wirst du einfach zwangsläufig depressiv, glaube ich. Aber, geht aber da ja grundsätzlich, auch nicht um. grundsätzlich von Sozialkompetenzseite was? Also grundsätzlich von der Seite der Sozialkompetenz gesehen, finde ich es eigentlich gar nicht erstrebenswert, da an, an der Stelle so abzustumpfen, weil ich finde, das geht ja auch mit einem gewissen Maß an Empathie einher. Und äh, also sich auch in den anderen reinversetzen zu können und irgendwie auch mit, mit ihm fühlen zu können. Und ich finde sowieso, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das immer nebensächlicher wird, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Einfach auch mal zu gucken, wie geht es dem anderen und äh, halt auch wirklich ehrliches Interesse an dem, an dem Gemütszustand des anderen. Zu, äh, empfinden. Das ist ja eine Empfindung.
0: Aber du, das eine schließt das andere in dem Punkt nicht aus. Ich meine tatsächlich nur, dass, du in, dass man in der Lage ist, zu sehen, diese Sache geht mich jetzt bis zu diesem Punkt was an und dann nicht mehr. Und das ist eine große Kunst. Das können manche Leute. Aber meinst du, dass Sie man, sagen, das, dass man das, das so
1: abstellen kann?
0: Naja, ich kann das wahrscheinlich nicht aber ich habe es auch hab selber nicht. noch nicht gemacht, deshalb weiß ich es nicht aber es, ich kenne viele, die in so einer Branche arbeiten, unter anderem ja auch ähm, also Familie von mir, die dann sagen das bewegt dich einen Tag und dann kannst du es vergessen und du musst es weil ansonsten kannst du den Job nicht machen und ähm, das, wenn du das jetzt in einem privaten Bereich hast, da wirst du dir das ja nicht ähm, dann sagst du nicht ich muss das jetzt vergessen, sondern du weißt das gehört dazu und du willst das auch nicht vergessen. Und du wirst auch, wenn du jetzt quasi vor Ort diese Fälle hast, unterscheiden, schein, unterscheiden sich die Todesfälle ja und die Einzelschicksale ja dann doch von dem, was du dem Patienten dann aktuell bietest. Und da kannst du ja trotzdem empathisch sein.
1: Ja, aber meinst du meinst du wirklich? Also ich, du, du kriegst ja, glaube ich, das ist übrigens dann doch ein sehr sehr düsterer Schluss jetzt für die Folge, aber es passt ja auch mm. zu Ostern mit dem Sterben, ne? ist klar. Ähm, mein, ja, aber du, wenn,
0: wenn das hier gehört wird, ist schon Ostermontag. Das stimmt,
1: da lebt er wieder. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich, wissen wir ja noch nicht. Ja.
1: Meinst du, ja, wenn er diesmal nicht liegen bleibt, also an seiner Stelle ja. im Corona-Jahr würde ich ja eher
0: liegen bleiben. Erwarten bis, bis zum nächsten genau, lieber. lieber ja. nächstes Jahr wieder aufstehen. Ja.
1: <lacht> ähm, Meinst du halt wirklich, dass man, dass man das so trennen kann? Du kriegst doch durch den, die tägliche denke, Auseinandersetzung, ja. die tägliche Auseinandersetzung kriegst du doch sowieso ein anderes, möglicherweise sogar natürlicheres, ich weiß nicht, ob es gesünder ist, aber durchaus ein anderes Verhältnis zum Tod und ich weiß also halt das, nicht, selbst, ja, selbst wenn es dich, mhm. dich dann selber irgendwie betrifft, meinst du nicht, dass du dann mit dem ähnlichen Blick auf den Tod dann auch diese Sachen eher zur Kenntnis nimmst,
0: also dass dieses abgestumpft auch bleibt? Ich weiß nicht, wir, wir, wir stochen hier, glaube ich, gerade im Nebel. wenn es draußen, nee, ich kann gibt. schon was sagen dazu. Ich kann, Das wollte ich gerade sagen. Es ist wirklich mal interessant, jemand, der da zuhört oder die da zuhört, und das, das mal zu schildern. Das ist wirklich was, was mich auch persönlich interessieren würde.
1: Ja. Also kann man das, ja. um die Frage vielleicht noch mal scharf zu formulieren, äh, kann man das trennen, ob jetzt äh, es, es einen problematischen Fall gibt auf einer Station, wo man sich dann also irgendwie em empathisch ein bisschen distanzieren muss, weil es einen sonst lange beschäftigt oder ob das ein privater Fall ist, also kann man das so krass noch unterscheiden oder gleicht sich das eher an über die Zeit, die man in dem, in dem Beruf arbeitet, das ist die Frage, wenn es da draußen jemanden gibt,
0: gerne mal Bezug nehmen, interessiert uns wirklich sehr weil Ich habe nur eine Sache dazu ich, äh, wie gesagt, familiär gibt es ja ein paar Leute, die das gemacht haben und eine aus meiner Familie ist auch Chirurgin gewesen und die ich habe es bei ihr selbst erlebt, dass das ein großer Unterschied ist ein großer Unterschied, ob das privat oder auf Arbeit ist. Also sie war in der Lage, das zu trennen. Das ist eine große Kunst.
1: Gut. Ja. Dann haben wir da
0: zumindest schon mal eine Meinung
1: eingesammelt dazu. Genau. So, jetzt Stett, wir müssen ein bisschen ähm, die, die Kamelle wieder durch die Luft schmeißen. Hast du eine Begegnung der Woche zufällig? Weil mir ja, sind, ich habe eine Begegnung der ist, Woche. Mir sind einige tolle Menschen begegnet diese Woche, aber ich kann keine, keine einzelne
0: herausgreifen. Ich habe ähm, die letzte Begegnung der Woche ist mir tatsächlich am Sonntag passiert. Ich Ja, genau. Und zwar war ich da ebenfalls mit Test wieder, äh, endlich mal wieder einen, meinen Freund, meinen Kumpel in Dresden besuchen. Und der, äh, da haben wir von gemeinsam gemacht, zur Zeit. Und wir haben so viel gesprochen über Dinge, über die wir sonst nicht reden so, weil wir auch, auch ähm, weil wir uns sonst auch immer mit quasi hier in Nerschau getroffen haben und da gibt es halt Dinge, über die redet man nicht und dann wenn wir zu zweit durch einen großen Garten in Dresden laufen, dann ist das schon mal ein bisschen was anderes und das war eine sehr, sehr schöne Begegnung für mich, ähm, da mal wieder Zeit gemeinsam zu verbringen und Funktion zu machen. Und das war gleichzeitig auch eine erschreckende Begegnung, weil unter anderem auch da die Sachen passiert sind, weshalb ich dann eben ins Krankenhaus musste, aber egal, andere Sache, das hat ja nichts mit ihm zu tun. Und, wie gesagt, mir geht's gut. Trotzdem, das war auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht die Begegnung meiner Woche. Und... Ich hatte jetzt quasi auch, weil das eigentlich ja zur letzten Woche gehört hatte, noch die Begegnung für gleich die nächste Woche. Sehr gut, dann behalte ich noch für dich, verschießt das Pulver Gut, noch nicht. machen wir es, alles klar.
1: Dann, dann ist das doch ein relativ versöhnlicher Abschluss, wir hoffen, ihr habt alle Eier, die ihr so versteckt habt oder versteckt bekommen habt, auch wiedergefunden, nicht so wie wir früher als Kinder, mein Bruder und ich, wir haben glaube ich in einem Jahr mal, wurden irgendwie acht oder neun Eier versteckt und wir haben glaube ich nur fünf gefunden und das glaub, ist natürlich
0: blöd. Die, die
1: treiben da jetzt zu Eiern. Eierbäumen aus oder was weiß ich, was die da jetzt bei uns im Garten
0: Genau, so werden die Eier ähm, tatsächlich
1: auch gewonnen. Das ist ja Stadt und Welt bekannt. Übrigens immer eine schöne ja. Formulierung äh, in Leipzig weltberühmt. Aber das nur am Rande. Ähm, kommen wir doch langsam vielleicht zum Schluss. Machen wir die Folge zu. Es war ultra chaotisch, glaube ich. Es, ich hoffe, auch ein bisschen unterhaltsam. Es war ein bisschen ein bisschen nerdig. Es war mathematisch überfordernd, zumindest für meine Seite. Ähm, wir haben unter anderem auch über ernste Themen gesprochen, wie die Pflege, aber auch ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich glaube, es war äh, ein buntes Potpourri. Willst du noch schnell irgendeinen Satz zum Fliegen sagen, dass wir das auch noch abgedeckt haben? Dann sind wir mit allen Themen durch, glaube ich, diese Woche.
0: Ja, also wie folgt. Die Luftauftriebskraft berechnet sich nach die Dichte der Luft durch 2 mal die Fluggeschwindigkeit ins Quadrat, mal die Flügelfläche, mal den Auftriebsbereich, bei So, habt ihr das jetzt auch noch
1: gelernt? Ich hau gleich noch eine kurze Anekdote raus. Ich habe nämlich natürlich, ähm, oder was heißt natürlich, im Gegenteil, im Moment ist überhaupt nichts natürlich, was das angeht. Äh, ich durfte in der katholischen Messe singen, in der Propsteikirche. Und da ist mir ein, äh, wie ich, wie ein Klassenkamerad von mir früher mal im Deutschbuch las, äh, ein Fauxpass passiert, äh, also Fauxpas. Und zwar beten die äh, Katholiken, das Vater unser, glaube ich, nur. Sondern erlöse uns von dem Bösen bis dahin. Und bei den Evangelischen kommt dann noch den Deines, das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und das wusste ich als evangelisch getaufter Mensch natürlich nicht, bis wohin die Katholiken beten. Das heißt, ich stand dort und habe in einer Überzeugung richtig schön in den kompletten Kirchenraum denn, angefangen, festgestellt, dass ich, da, dass ich der Einzige bin. Da muss man dazu sagen, das Vater Unser ist natürlich auch immer in der Kirche so ein bisschen ein, ähm, neuralgisches, äh, ein neuralgischer Punkt in, in einer Messe. Das heißt, da, da freuen sich die Menschen immer nicht so drüber, wenn man das in irgendeiner Form da, ähm, wenn man da, wenn man da reinruft. Ja, das also kurz noch eine Anekdote äh, zum Schluss. Und jetzt kommen wir zum Heinz, der ist heute ein bisschen länger. Der heißt nämlich... Also, wenn ich darf, steht, darf ich? Natürlich. Ausgezeichnet. Dann hast du nichts mehr? Nein. From the finest. Der Heinz der Woche heißt Drei Raupen, ein Melodram. Introduzione. Es steht in diesem Buche hier so manch Gedicht über manch Tier. Nur über Raupen gab es noch keins. Nun, bitte sehr. Hier wäre so eins. Doch ist es, weil's ich will's betonen, für alle handelnden Personen ein grauenhaftes Ende nimmt, für Jugendliche nicht bestimmt. Thema Convariationi Drei Raupen schlossen in der Landschaft von Südtirol ihre Bekanntschaft. Da wurde die eine bei den Beten vom Gärtner hinterrücks zertreten. Die zweite wurde unterdessen vom Spatz erspäht und aufgefressen. Die dritte aber, diese Raupe, verschied zu Hause an der Staupe. Coda wie grausam ist doch die Natur, sie trachtet nach dem Leben nur. In diesem Sinne,
0: alles Gute. Tschüss.